0: Fato do dia O Fato do dia O comentário de Tom Barros.
1: Tom, Tom, Tom Barros Vicente de Paulo de Oliveira Audiência do Brasil Brasil Quem não gosta Paulinho, do Brasil rapaz,
0: Paulinho, vai você
1: vai entrar de férias amanhã
0: Retorna
1: dez dias depois Você vai sair do Brasil ou vai ficar no Brasil? Eu não sei, Tom não sabe ainda, não aliás viagem para o exterior tem que ver os países né porque, porque tá tem aquela questão né? de quarentena em alguns países, quarentena não, não, a palavra até está errada, né não é, é eu... vai passar 40 dias, já não
0: suporta aquele negócio de aeroporto
1: eu, nem eu mas é um sofrimento Paulinho, eu deixei muito de viajar, porque não, de viajar porque não aguentava mais
0: olha na viagem que eu fiz mais o Sadar e a Joana e a ex-mulher do Sadar e o meu neto logicamente fomos só nós uma época aí Tom Barros tem um problema tão grande lá em Miami, depois que eu chegou em São Paulo, problema de novo em São Paulo, Rapaz, é um, é um pó. A gente corre para cima, corre é, para baixo. É um pó. Tá, é um bota... é um
1: e tirar tira o casaco, tira o sapato. Tira o sapato. bocado é um de Carteira, cor... relógio. Paulo, eu ainda tenho celular. muita vontade. Eu, tenho... Eu, eu, eu perdi a vontade de ir a, a Moscou. A estatística que eu estava lendo agora, é. para mim, está
0: completamente errada. Perdi
1: a vontade de ir a Moscou, não tenho mais nenhuma vontade de ir lá. Perdi total. Essa o único lugar. lugar que eu ainda penso voltar um dia, ainda penso, as questões estão difíceis, até financeiras, seria a cidade de Werfen, na, na Áustria. É o único lugar que eu ainda pensava voltar lá, porque tem aquele local onde foi feita a filmagem do, da noviça rebelde na montanha, com os meninozinhos cantando né, com ela, a novícia rebelde na montanha, aquela cena é bonita. Eu estive lá há dois quilômetros e não achei o local e eu agora já sei onde é exatamente o local daquela cena, eu tenho vontade de voltar lá porque a montanha parece montanha de cristal sabe, é uma coisa linda Foi é. bem, mas eu perdi a vontade quando eu lembro de passar nos aeroportos do mundo aquela história de tira casaco tira roupa, bota aqui sapato abre mala, fecha mala eu não tenho mais saco para essas coisas não
0: eu já tenho outros fatores também que vão contra a minha vontade por exemplo, preconceito é racismo, preconceitos, como é que chama é, de países, Tom?
1: Tem também de países, é, eu não tem, sei bem tem, como tem é o nomezinho, nomezinho. Da... Um nomezinho.
0: É. É, um, é uma bia da vida aí. Uhum. E então, Tom, aquilo tudo me incomoda, sabe? Uhum. Xenofobia. Xenofobia é, no Brasil, me incomoda O muito.
1: brasileiro, dependendo do país, ele passa por discriminação, realmente. Nossa, o brasileiro sim. não é bem visto, não. Uhum. Eu lembro bem que quando eu cheguei na, em, em Roma... Não, em Milão, perdão, eu fui cobrir a Copa do Mundo. Não, foi em Roma, perdão, foi em Roma mesmo. Eu fui cobrir a Copa do Mundo e lá no aeroporto, esperando toda a imprensa internacional, estava um grupo de pessoas da Polícia Federal da, da Itália para orientar as pessoas, dizendo as áreas onde as pessoas não devem ir, porque aquelas áreas eram áreas consideradas perigosas. Então, se você puder evitar área X, eles colocavam um mapazinho e entregavam para cada um. Uhum. Aqui são as áreas onde você, podendo evitar, evitem. Não é? Era Aí, a linha vermelha. Era o caso da linha, linha E eu perguntei por quê. Mas qual é, qual é o problema que tem? Eles citaram, citaram países do norte da África, né? países do norte da África, que pessoas que vinham dos países do norte da África, e citaram a América do Sul. Certo? Citar a América do Sul. E da América do Sul, o Brasil. Entendeu? Porque tem brasileiro. Aí, rapaz, aquilo me tocou lá na alma. Eu não pude dizer nada porque realmente aqui Eu... para nós tem ladrão no Brasil demais. Você não pode dizer lá fora que não tem, porque tem. E todo mundo sabe. Tá aí esses escândalos todos que chegam lá como? Com um rótulo, com o um selo da roubalheira. Então os caras têm uma reserva quando tem brasileiro no meio. Entendeu? É uma coisa muito desagradável. Eu estava naquele aquário lá, nos Estados Unidos, na cara dos peixes, né? E
0: enquanto o pessoal estava lá olhando, eu fui no restroom, né? Restume restroom é banheiro, né? Tinha um velho fumando na metade do banheiro, americano. Um cidadão americano fumando lá, eu acho que era americano. Quando eu passei por ele, ele, ele fez, fez assim com o nariz, sabe? Sim. É um buchucho.
1: Um repúdio.
0: Um repúdio. É. Aí eu dei um cotoco das ventas, porque eu nunca tinha feito isso.
1: <risos>
0: Quando eu voltei de dentro lá, cadê ele? Foi ele embora. Foi embora. Mas é, Mas eu então, eu... Ô, Tom, vamos ficar
1: por aqui mesmo. Você passa as suas férias aqui no Brasilzinho de açúcar mesmo. vou
0: aqui, vou por ali, vou por acolá. É. Tá Na uma agora a Guaramiranga, se for possível. Vou ver como é que fica. Mais tão Barros. Ah. Não dá nem para aproveitar o fim de semana, né? Pelo seguinte, esse, eu fico esse fim de semana e só o outro. É. Na segunda-feira eu já estou de volta. Mas, Tom, hum. ontem, sem fazer nada à tarde, estou assistindo alguns filmes religiosos, repetindo às vezes até, como eu repeti ontem, O Filho de Deus, lindo filme, lindo, lindo, belíssimo. Conta a história do nascimento de Jesus até a crucificação, depois a ressurreição. Depois da ressurreição, Tom, uma coisa que eu não tinha percebido, ele passou 40 dias, não foi? ressuscitado, ainda com os com os apóstolos pregando pregando com os apóstolos, 40 dias Jesus tem uma história de 40 que eu não eu não sei de onde é que ele tirou aquilo né Pois bem então e uma coisa que eu percebi no um pronunciamento dele lá para os, os, os
1: discípulos apóstolos Qual é a diferença entre discípulo e apóstolos? É quase a mesma coisa, né, Paulo? Os apóstolos são aqueles primeiros que ele. Os seguidores dele. É, os doze, né? Os doze. Ele era o treze. Os apóstolos. Isso. né? Ah, entendi já. Aí depois vem os discípulos, aqueles que acompanharam. E ele disse uma
0: coisa lá muito interessante, Tom. Ele disse: Felizes os pobres que alcançarão o reino dos céus. E eu já tinha ouvido isso antes, né? É muito difícil o rico entrar no reino, do reino dos céus, né? É Mas é mais a riqueza, o camelo a riqueza
1: passar... ele não está se referindo à riqueza não, material, né? Não, é a
0: riqueza material. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma Isso. coisa, né? Agora, eu fiquei pensando eu nos não. pobres, né? Quem já foi pobre, quem é pobre, sabe o sofrimento
1: que um pobre passa.
0: Porque não é possível que o cara leve <risos> tanta chibata aqui na terra... <risos>
1: <risos> Essa Eita. interpretação no fim daí pro inferno, né, Paulo? Daí, tonto, por, por gatório, saquei a hoje? sua ideia, saquei, não é?
0: Mas o que eu queria conversar contigo mesmo sobre, sobre esse, esse filme de ontem que eu vi mais uma vez mais uma vez pela segunda vez eu vi foi Judas. Judas, do que eu vi ontem, ele foi enganado por Caifás
1: é, tem as, histórias, tem as histórias diferentes, né? Hum. Por exemplo, nem o filme que você está falando aí, que é ficção, muitas Filho coisas, de né? É. É, muita coisa não bate bem com o que a Bíblia diz, né? Que tá lá. É uma história hum. do romance, como eu falei ontem aqui no Éramos Seis, que pegaram é. a história que é uma, e eles fazem um romance e, né? e tiram, colocam personagens que não existem tal. Hum. Assim hum. também são nessas coisas relativas à história de Jesus. Hum. Se você não pega como está no Evangelho, Hum. Claro que vão criar. Criaram já tanta coisa a respeito disso. é? Não é?
0: faz uns enxertos lá. Quase, horríveis. demais,
1: demais, demais mesmo. E o
0: Caio faz disso para ele. Ele era sobrinho de Anais. Né? Eu vi a história de Judas. Ele era sobrinho de Anais. Não valia nada, Judas. Era um vagabundo. Judas, na série Maria Madalena, ele dá em cima dela, rapaz. O cara vivia dentro de prostíbulos. E foi peitado pelo tio dele. Jesus o acolheu em seu grupo. Né? Judas Iscariotes O acolheu em seu grupo Porque era Jesus, era o divino né? Era o mestre E trouxe ele para a companhia dele Até que no fim ele dá um pedaço de pão para ele né é na, na Santa Ceia né Isso ele dá Vai Molha primeiro cumpre, com, é, com o vinho Cumpre tua sina, vai E ele vai mesmo Só que ele não sabia, o Judas desse lá, filho de Deus Que eles iam fazer aquilo que fizeram com Jesus Está entendendo, Estou entendendo. Ele não sabia. Quando ele vê Jesus sendo...
1: No filme, no filme fica a impressão de que eles estavam chamando Jesus para conversar. Isso. Para conversar. Isso. E Isso. não para a cilada, como foi feita. A cilada, é? é aquela armadilha. É assim, a armadilha. Uhum. Então diz o filme que Judas pensava que seria para ter uma conversa, foi assim mas não que o, é assim o bate-papo
0: dele com Isso. Judas o mas caifai. não é
1: assim que a gente vê hum. no, no, no evangelho não nem quando, diz, quando Jesus faz, é, 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 coloca o pão no, no vinho me manda que ele siga para fazer o que ele se tem de fazer que faça agora, faça. não é? então é diferente, no filme está diferente no filme da entrevista foi, ele diz Aí no, 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 no filme dá a entender que não porque ele não, vai, ele não sabia o que ia fazer. E não é assim. Não é assim.
0: Não é assim. Tom o Ministério da Saúde da Argentina abriu a licitação para a compra de 10 mil pênis de madeira polida para serem utilizados em campanhas de saúde e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. O processo de compra, porém, gerou muita crítica no país pelo fato de ter sido feito em um momento de pandemia da Covid-19. A aquisição dos itens, que inclui também maletas e dispensers de preservativos, foi autorizada por um valor total estimado de 13 milhões de pesos, ou cerca de 690 mil reais, de acordo com o jornal argentino, La Nacion. Três licitantes candidataram para entregar os itens de madeira, do total dois participantes indicaram, que os produtos são importados e que um é de produção nacional.
1: Mas, que loucura é essa? Tá, Olha, eu só vou fazer uma pergunta a você. Ainda hum. onde eu estava dizendo aqui, Paulo, meu tempo... Está bem diferente, não foi isso que eu falei? Eu pergunto a você, rapaz. eu pergunto a você... Para a gente conhecer as coisas do sexo... Você tem mais ou menos a idade próxima da minha... Foi necessário tudo isso? Não foi, não foi... Tudo veio naturalmente... Tudo veio naturalmente... Tudo veio naturalmente... Vem a curiosidade da criança... Você, os pais naquele tempo... Eram mais reservados... Eu nunca Deus falei de sexo com meu pai nem com a minha mãe, porque existia uma distância muito grande. Nem eu falei com meus filhos. Sabe? Já eu com meus filhos, completamente hum. diferente. Completamente diferente. Eu nunca falei. Esclarecendo para o cuidado das doenças, da gravidez, de tudo. Sempre falei. No tempo da minha mãe e do meu pai, não. Mas as coisas aconteceram normalmente, sem essa necessidade de se estar gastando milhões Comprando pênis de madeira, para isso, para aquilo, para aquilo. Isso vem natural. Ficou de rolação, essa não, aprendizagem Isso é coisa vem de ladruai, não. De toda essa geração que aqui está na faixa de 70 anos, sabe? Essa geração está compreendendo o que eu estou dizendo aqui. Ela aprendeu naturalmente, não foi na escola, não foi impulsionado, nem levado por ninguém. Vai na conversa de uma pessoa com a outra. Tem um filme, um filme chamado é, Verão. Verão de 42 É uma história belíssima Eu já contei aqui É plena segunda guerra mundial? Não, Tem... é uma história isolada É uma história isolada uhum. Foi bem uhum. Então, essa... Nessa... nesse filme Adolescentes vão para uma ilha Passar um período de férias Um deles se apaixona por uma mulher bem mais velha Mas eles não conheciam as coisas de sexo Eles estavam ali adolescentes não estavam sabendo, eles tinham muita curiosidade de aprender as coisas de sexo. No filme aparece quando eles conseguem um livro de um deles, de, dos pais de um deles, aí um consegue e levam todos eles na curiosidade para ir descobrindo. E é assim que a coisa funcionava. Então eles vão. Naturalmente. Descobrindo, aí eles, eles vão descobrindo. Naturalmente, vai acontecendo, eles vão descobrindo, sabe? Na conversa de um com o outro, etc e tal. Pois bem, isso era verão de 42, 1942. Um filme belíssimo, quem quiser pode ver, está aí no YouTube, inclusive. Belíssima, há uma brasileira, Jennifer, Jennifer O'Neill, parece o nome dela. É uma brasileira. Que, escritora? Pô, aliás, não, ela é a artista principal do filme. Hum, Apenas, hum. ela é brasileira sim, porque... Hum. Os pais dela não são brasileiros, mas eles vieram para o Rio de Janeiro, moraram parece que um ano e pouco, e ela nasceu lá. Ela nasce, né, tem a nacionalidade norte-americana, é viva, acho que ela está na faixa de 60 anos. Um filme dele foi bem. E mostra os adolescentes da época e Coincidente com o um tipo de, da nossa época também, como nós aprendíamos essas coisas, se a necessidade de gastar bilhões na compra disso, na compra daquilo, daquilo outro, ou então um direcionamento, um direcionamento para isso, sabe, como as escolas de hoje têm é diferente, mas cada um tem o seu pensar. Cada um tem sua maneira de interpretar. O mundo de hoje entende que é assim, que tem que ter orientação disso, daquilo, daquilo. Então, cada pessoa age de acordo com o seu tempo. Eu estou me referindo ao nosso tempo, como nós aprendemos. Está aí a Argentina, em plena pandemia, gastando os tubos de dinheiro para comprar... Pênis de madeira. Pênis de madeira com quantos milhões aí de gasto? Num momento inoportuno. Talvez, num outro momento, até não houvesse a oposição que está havendo por conta dessa situação de ter gastado dinheiro com uma coisa e de então, enquanto isso no Brasil nós estamos aqui cogitando essa, essa esse fundo aí de 5 milhões e setecentos bilhões perdão uhum. de 700 mil para o negócio eleitoral né para esse fundo 5 bilhões e setecentos bilhões. e, 700 e de a reais. crítica no mundo oposição a tudo isso, o presidente disse que vai cair para 4 bilhões. Estão com o pé no pescoço dele. Né? Uhum. Então, tem tá essa confusão mais danada do mundo aí. Ô Tom, Senhor. falando sobre isso, ainda
0: sobre sexo, tu não achas que nós chegamos num nível de devassidão nessas redes sociais? Ao extremo não, porque o que manda escolher a bação para mim, então, não está escrito.
1: É, Agora cabe a cada um receber ou não o que quer, porque para mim também mandam, né?
0: manda para mim, é para que... você e
1: para todo mundo. Mas eu, eu acho que nós chegamos num nível de derracidão, pelo amor de Deus. É para quem tem uma formação, para quem tem uma formação religiosa. E principalmente na questão dos tempos, se você é de uma geração anterior que foi educado e preparado dentro momento. de uns padrões mais rigorosos, hum. há um verdadeiro escândalo. Entretanto, para aquelas pessoas que fazem parte da geração de hoje, eles já estão... Achando... Agora os
0: conservadores.
1: É, os conservadores eles sentem mais, até porque vem de uma outra geração. Então há um impacto natural entre uma coisa e outra. É aquilo que a minha mãe dizia. Antônio, está na hora de eu ir. Não dá mais para mim esse negócio aqui. E quando era que a minha mãe dizia isso? Sabe
0: o que era que ele dizia? A minha dizer? mãe dizia Antônio, isso... Antônio, sujo ou...
1: Não, ela dizia isso assim. Pela formação rigorosa que ela tinha, hum. né, ela não aceitava que a nudez que estivesse chegando como estava chegando, aquilo para ela era um impacto muito, muito grande. Bom, né? Impacto grande. Então há sempre um choque entre gerações que têm uma formação diferente, não é? Então essa coisa que você se refere aí de escândalo realmente, para a geração conservadora é um impacto muito forte. Para a geração que está aí, de certa forma... Eu não me escapalizo não, então agora eu acho que é
0: uma devassidão desnecessária.
1: Pois é, então para essa geração que está aí, já ela já não tem a mesma percepção de resistência que a geração anterior tem, é normal que isso aconteça, aí você fala é uma degeneração Devastando. o mundo sempre passou por procedimentos assim, e tudo tem um, um basta, chega no ponto que esgota quando há o esgotamento, aí volta tudo para uma fase anterior só o Domingo é, boa. Pois chegou é. Chega ao, extremo. ao extremo aí quando chega no extremo, a tendência é ir recuando, sabe hum. pelo menos a expectativa que se tem você está coberto de razão escancarou Escancarou. É um negócio assim, Escancarou é porque... mesmo. Sabe? Mulheres
0: que perderam a vergonha, então... se arreganham em frente das telas. Então, é a. a, 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 a,
1: a... Eu acho bonito, sabe,
0: Mas porque <risos> é demais.
1: Ah, eu, eu entendo. Você está dizendo não, uma coisa diz é que a gente. É acha
0: uma eu acho legal, rapaz.
1: Você <risos> é contra ou é a favor? Agora eu já fiquei na dúvida.
0: Não, eu estou no meio, eu tô no meio. <risos> Eu estou em cima do muro. Está ah, em cima do muro, é, Pai tu... rapaz, eu... porque o bombardeio Mas grande, eu, eu penso
1: assim, cada um, principalmente no mundo de hoje, cada um examine, examine a sua formação Bomberi, interior, né? uhum. examine a sua formação moral, sua formação religiosa, e siga o seu caminho.
0: A minha filha, como também o Paulo Sadar, estão sempre lá em casa comigo. O Sadar está com bem 15 dias que eu não vejo. Ele quebrou o vidro, do carro da mãe dele está com vergonha. Pois bem... Quando eu estou olhando essas coisas lá, que o, o dos filhos dela vem... Vovô, o que é que o senhor está vendo
1: aí? Pai! Aí eu já... Já dizia. Eu tenho um momento, é. né, Paulo? Olha, é. eu São vejo... Para concluir assim a minha linha de pensamento, veja bem. Hum. Cada um de nós tem uma formação moral, religiosa, não é? A formação formação é minha mãe, do né? peso, Conheço, uhum. conheci demais. Era de uma formação muito rígida muito fechada, religiosa, muito católica, conservadoríssima, católica, pois bem. Então vamos lá, no mundo de hoje, que aí está, né? você não pode trazer o mundo de 50 e exigir que a turma de hoje vá viver como não, 1950, não, dá, não, não dá tem como, cada um tem. Então o que eu vejo é o seguinte, procure, dentro da formação que você tem, da formação moral, da formação religiosa, do seu entendimento, então você decide você decide, não é pelo que os outros estão querendo impor, uhum. é por aquilo que você tem, é. o seu berço da sua formação dentro da sua própria casa. Uhum. Então você avalia o que é correto, o que é errado, onde há de exagero, onde não há exagero, perfeito? Uhum. Onde estão ultrapassando todos os limites, aí você estabelece a sua posição. O seu segmento vai ser aqui, vai ser assim, não é? Uhum. Porque uhum. não adianta a pessoa querer impor de cima para baixo, o que vai ser o seu comportamento. Mas, então, seu comportamento é seu, você tem uma estrutura não é dentro da sua casa onde tudo é passado para você. Quem não tem família já tem um problema muito sério. Mas
0: então vamos voltar no tempo? Vamos a Calígula. Depois de Calígula vamos a Mas Nero. Mas é isso
1: que eu acabei de dizer. Se chegou, se chegou ao extremo ali, aí depois... Chegou ao extremo, aí arrefeceu. Aí, foi. Parou, voltou. Voltou já aí, com o outro lá, com o Nero na frente. Então vai... Então, hum, hum. acredito que o mundo mesmo, ele vai se descobrindo, sabe? E as próprias pessoas também, elas vão fazendo isso uma autoanálise. Então? Não entendo isso como evolução, não. Hum. Eu, 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 eu vejo que, o, que seria o, os movimentos que ora... É uma onda, ultra, é, então Os movimentos que ora ultrapassam os limites, ora voltam para os limites, há uma reação da sociedade também as pessoas que praticam os exageros depois, elas próprias fazem uma revisão de conceitos Falei. e veem até que ponto aquilo está trazendo benefícios para si e para a sua saúde ou não uhum. e a partir daí, dentro de uma revisão, as coisas vão se acomodando depois, entendeu? Se acomodando melhor passa, sem os exageros lá. eu acredito que tudo tem o seu limite nesse aspecto as próprias pessoas que querem a libertinagem absoluta elas vão chegar lá no fim e também tirando uma conclusão. A que ponto chegou o que trouxe de benefício para a saúde, para tudo. E elas fazem uma revisão, uma reavaliação e às vezes até adotam uma outra conduta. Entendeu? Uhum. Então, o, o exagero existe e sempre existiu e vai existir. Tem aquele que extrapola. Mas ele mesmo depois, olha, eu vejo assim, quantos, agora mesmo, rapaz, tem uma menina que foi citada aí na, 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 na Covid, uma que fez filmes filmes pornôs. pornográficos. Pornôs. Sim, como é o nome dela? Ela foi citada. Andressa Uraque. Não, não foi o Uraque não. Hum. Pois bem, eu vou dizer aqui, ela mesma, ela mesma chegou, entendeu que estava exagerando e abandonou tudo. É. Abandonou, ah, não, sabe então, isso foi não foi? é vida, eu vou redirecionar aqui. Uhum. Não é? uhum. E tomou um outro rumo. Então, muitas vezes, as, aqueles que querem a libertinagem total e absoluta, Chama eles a gente de eles mesmos depois fazem revisão e veem que aquilo não leva bem ao que eles entendiam que fosse, confundindo a liberdade que se deve ter tá não é? uhum. com a libertinagem que fica aí sem limites. É, é uma coisa... Hoje o mundo está muito difícil. Porque não um assim, não deixe de mandar essas coisas para mim, não, porque eu estou fazendo você... uma análise, um estudo. <risos> quando, você, quando você fala assim, há pessoas que criticam, achando que você é conservador... Que você está contra Eu sou conservador. Sabe? Então, eu acho que dá para se fazer um entendimento respeitoso, cada um com a sua maneira de pensar e de agir, mas entender o conservador que, tem é que retrógrado? respeitar. Tem, depende. O cara é conservador. você foi tá chamado de retrógrado e eu também. Olha, retrógrado. Olha, o conservador, se ele é analisado é visto pelas pessoas que têm um pensamento na frente daquilo que ele depende, ele é, é. retrógrado. Claro que vai ser considerado retro, retrógrado. Da mesma forma, você olha uma pessoa que é avançada demais e entende que aquela pessoa está além dos limites e que pode lá na frente ter problemas graves em todos os sentidos. E tem. Então é uma coisa que hoje em dia está difícil. Tá. Porque quando você fala e vem logo, não, fulano é isso, Tolera, fulano isso. é aquilo, fulano é, é retrógrado, é conservador. Hoje em dia é de combate à intolerância, Tom. É tudo. Eu, 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 rapaz, eu procuro viver. Os, os, os tempos atuais com muita moderação tá sabe, certo, tá eu ótimo. compreendo as pessoas, procuro entender os que estão os exagerando avanços. os que estão exagerando na dose acho até que eles próprios depois fazem revisão de conceitos e vem que aquilo não leva a nada eu converso com todo mundo não sou puritano nunca fui na minha vida puritano nunca então, fui ontem foi um dia de, ah. de combate à opressão Tá certo? certo Um dia
0: de apoio aos povos oprimidos Neste filme lá Quando Jesus fala dos pobres, dos oprimidos né Eu fiquei pensando Eu vou conversar amanhã com o Tom Baus a respeito desse assunto Com meus ouvintes que aí são milhares Nesse momento agora, acompanhando a gente Você sabe disso Temos mais de 2 bilhões no podcast Então Tom Baus, eu te pergunto O que é
1: um povo oprimido? Rapaz, é um povo sem liberdade É um povo que não tem Condição de tomar conta de seu próprio destino, é um povo que sofre horrores porque não tem voz nem vez, aqueles que estão no comando sufocam e não deixam que as pessoas tenham naturalmente a sua liberdade para estabelecer pelo menos programas daquilo que seria bom para si dentro das normas que eles entendem ser e não podem colocar em ação.
0: A pobreza é a opressão?
1: Rapaz, sempre foi. Sempre foi. O cara que é pobre, ele sofre de, 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 de opressão grande. Ele é um oprimido mesmo. Sempre. Sempre foi. Né? Uhum. Então, é uma coisa terrível. Uhum. você ter Os oprimidos, os pobres, os oprimidos, eles estão sempre sendo massacrados pela vontade dos superiores, pela vontade dos mandões. Sabe? Então, é uma coisa terrível. Terrível mesmo. Okay. E a vida está assim. Não ah, ah, quero que eu ia dizendo para terminar. Hum. Bom, tá bom, já são tá bom, 7 h tá bom, Paulinho, férias de férias bom para você. Saúde, muita paz, muita felicidade. Agora eu me lembrei do meu querido e saudoso Ivens Dias Branco, quando ele brincou comigo, dizendo, vou lhe dar um carão. Eu digo, vale, me Deus, o que, é que eu fiz é, de errado, é, é, seu é. Ives? O errado, Tom você está fazendo, sabe tá, por quê? Porque não tira férias. E você... Vai tirar férias, porque eu quero que você tire férias. E tem mais, né? Tirar férias e ficar ligado, não. Quando você tirar férias, desligue a tomada. Vá viver suas férias. Você lembra disso, né? É,
0: eu sim. voltava
1: do Rio Grande do Sul, quando ele olhou para mim. <risos> Quanto tempo faz que você não tira férias? 10 anos. Você é louco? Dez anos sem férias? Ele disse, eu, eu vou exigir que você tire férias. As suas férias vão ser... Eu vou exigir. Quando é? Quando foi em novembro ele ligou, a, a Rose ligou né? a Rose, que era na época trabalhava como secretário dele Tom Barro já terminou o campeonato brasileiro ele vai terminar no dia 26 É disse, pois o senhor está dizendo aqui que não, não esqueceu daquele negócio de fevereiro não as suas férias ele vai exigir que você tire férias agora então é isso é que eu digo, faça como o nosso querido Ives Dias Branco e se desligue, se desligue e a partir daí eu passei a obedecer tiro férias, me desligo total, não adianta você estar de férias e estar pensando, viz, mas como é que está meu programa lá na rádio, Vi, será que o Tom Barro está dando audiência, eu estou der... ou está derrubando, <risos> será que ele está lendo meu comercial direito? Não, vá cuidar de, das suas férias, rapaz, passe esses dez Quando dias. Quando volta, João.
0: acomoda tudo, né? Quando
1: volta, pronto, você corrige o que eu fiz de errado, dá uma outra é. dimensão, é assim, então aproveite bem, eu hoje tenho arrependimento, e agora é tarde, foi realmente aquele período que eu passei dez anos sem férias, dez anos que eu deixei de viver com a minha família isoladamente, como o Ivens Dias Branco dizia que tinha que ser feito, que foi maravilhoso esse reencontro que a gente tem no período de férias com a família. É. viver com a família, aquele período rapaz, é uma necessidade do ser humano só trabalho, trabalho, trabalho direto, ninguém, pau na máquina não é assim, é de ferro, então. não é assim uhum. então aproveite bem que eu estou aqui a gente procura segurar a barra da melhor maneira possível, em 10 dias você estará de volta, e aí vem com o espírito renovado, energias recuperadas com a bateria carregada até a tampa para outra vez com continuar certeza. até o próximo período de pérez, entendeu? Beleza, é o que pô. eu quero para você e a sua família vamos aí, nós